0: O poeta e cardeal português José Tolentino Mendonça disse Passamos pelas coisas sem as habitar Falamos com os outros sem os ouvir Juntamos informações que nunca chegaremos a aprofundar Meu nome é Felipe Teixeira e você está no Desconstruindo o Mundo O que é a felicidade? O que é pré-existência? É Qual o sentido da vida? Para que existimos? Talvez precisemos voltar a essa arte tão humana que é a lentidão. Os nossos estilos de vida parecem irremediavelmente contaminados por uma pressão que não dominamos. Não há tempo a perder. Queremos alcançar as metas o mais rapidamente que formos capazes. Os processos desgastam-nos. As perguntas atrasam-nos. Os sentimentos são puro desperdício. Dizem-nos que temos de valorizar resultados, apenas resultados. A conta disso, os ritmos de atividade tornam-se impiedosamente naturais. Cada projeto que nos propõe é sempre mais absolvente e tem a ambição de sobrepor-se a tudo. Os horários avançam impondo um recuo da esfera privada. E mesmo estando aí, é necessário permanecer contactável e disponível a qualquer momento. Passamos a viver numa espécie de open space, espaço aberto, sem paredes, nem margens, sem dias diferentes dos outros, sem rituais reconfiguradores, num contínuo obsidiante controlado ao minuto. Damos por nós, ofegantes, fazendo por fazer, atropelados por agendas e jornadas sucessivas, que nos fazem sentir que já amanhecemos atrasados. Deveríamos, contudo, refletir sobre o que perdemos, sobre o que vai ficando para trás, submerso ou em surdina, sobre o que deixamos de saber quando permitimos que a aceleração nos condicione deste modo. Mesmo que a lentidão tenha perdido o estatuto na nossa sociedade moderna, ela continua a ser um antídoto contra a rasura normalizadora. A lentidão ensaia uma fuga ao quadriculado, ousa transcender o meramente funcional e utilitário, escolhe mais vezes conviver com a vida silenciosa, anota os pequenos tráficos de sentido, as trocas de sabor e as suas fascinantes minúcias, o manuseamento diversificado, e tão íntimo que pode ter luz. Quando as coisas acontecem depressa demais, ninguém pode ter certeza de nada, de coisa nenhuma, nem de si mesmo. O grau da lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória, enquanto o grau da velocidade é diretamente proporcional ao do esquecimento. Quer dizer, até a impressão de domínio das várias frentes Até essa empolgação, sensação de onipotência que a pressa nos dá, é fictícia. A pressa condena-nos ao esquecimento. É nos dito e repetido que o tempo bem aproveitado é um contínuo, tendencialmente ininterrupto, que deveremos esticar e levar ao limite. A maioria de nós vive nessa linha de fronteira, em esforçada, insatisfeita cadência, desejando no fundo que a vida seja o que ela não é, que as horas do dia sejam mais e maiores, que a noite não adormeça nunca, que os fins de semana cheguem para salvar-nos a face diante de tudo que fica adiado. Quantas vezes nos vemos concordando automaticamente com o lugar comum? Precisava que o dia tivesse 48 horas ou precisava de meses de 40 dias. Desconfio que não seja isso exatamente o que precisamos. Bastaria, aliás, reparar nos efeitos colaterais das nossas vidas sobreocupadas no que fica para trás, no que deixamos por dizer ou acompanhar. O ponto de sabedoria é aceitar que o tempo não estica, que ele é incrivelmente breve e que, por isso, temos de vivê-lo com o equilíbrio possível. Não nos podemos iludir com a lógica das compreensões, que o tempo que roubamos, por exemplo, das pessoas que amamos, nós procuraremos devolvê-lo de outra maneira, organizando um programa ou comprando-lhes isto e aquilo. Ou o que retiramos ao repouso e à contemplação, vamos tentar compensar em férias extravagantes. A gestão do tempo é uma aprendizagem que, como indivíduos e como sociedade, precisamos fazer nisso do tempo por vezes é mais importante saber acabar do que começar e mais vital suspender do que continuar aceitar que não atingimos todos os objetivos que tínhamos proposto aceitar que o lugar onde chegamos é ainda uma versão provisória inacabada cheia de imperfeições aceitar que nos faltam as forças que há uma frescura de pensamentos, que não obtemos mecanicamente pela mera insistência, aceitar porventura que amanhã teremos de recomeçar do zero e pela enésima vez, é de fato aceitar a vida. Ser é habitar em criativa continuação o seu próprio inacabado e no mundo. A vida de cada um de nós Não se basta a si mesma, precisaremos sempre do olhar do outro, gastar tempo com o outro, que é um olhar o outro, que nos mira de um outro ângulo, com uma outra perspectiva e um outro humor. A vida só pode ser vivida plenamente se eu busco sentido na partilha e no dom. Portanto, galerinha linda do coração de Tio Lipe, é importante percebermos que o ser, ele precede, pré-existe o ter e o fazer. A essência substancial do ser é maior, é mais forte, é mais vital do que eu ter e do que eu fazer. Lembre-se... Ed Hilson conseguiu protagonizar um dos mais belos pensamentos da contemporaneidade num dos momentos mais sombrios do século 20 no interior de um campo de concentração ela disse a grandeza do ser humano a sua verdadeira riqueza não está naquilo que se vê mas naquilo que se traz no coração a grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem do papel que nela desempenha, nem do seu êxito social. Tudo isso pode ser-lhe retirado de um dia para o outro, tudo isso pode desaparecer num nada de tempo. A grandeza do homem está naquilo que lhe resta precisamente quando tudo que lhe dava algum brilho exterior se apaga e o que resta, os seus recursos interiores e nada mais, por isso seja, viva, seja inacabado, viva o tempo, aqui e agora, por isso deixe o ter e o fazer no seu devido lugar, lugar que não ocupe a brilhosidade e a grandeza, da essência do ser, seja no hoje, no agora e no presente. Um grande beijo no seu coração e até o próximo Desconstruindo o Mundo.